0: Das ist Folge 432. Willkommen zur Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist drei Hane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um ein Arsch sein, aber bitte nett. Welche drei wichtigen Punkte kannst du zum heutigen Training mitnehmen? Was du von Kafka lernen kannst? Zweitens, wer den Größten hat. Und drittens, wie du richtig protzt. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikhane.de slash 432. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Social Media bringt keine Kunden. Wenn das bisher deine Erfahrung ist, dann sperre jetzt mal die Ohren auf. Nummer 1, Unternehmer-Only-Podcast in der Dachregion. Top 1% der Unternehmensaccounts auf LinkedIn. Täglich neue qualitative Leads über Social Media. Wir haben gelernt, aus Followern auch Kunden zu machen. Klassische Werbeplattformen haben ihr Eigenleben. Durch Inhalte gewinnst du Vertrauen auf einer ganz anderen Ebene. Wenn das Werbebudget weg ist, werden die Inhalte dennoch da bleiben. Jetzt bekommst du unsere Strategien an die Hand. Geh auf reikane.de, mache deinen Unternehmertest und qualifiziere dich für eine Zusammenarbeit. Hallo und schön, dass du dabei bist. Du bist nur so lange frei, wie du jemand anderen in seiner Freiheit nicht beeinträchtigst. Das war für mich einer der merkwürdigsten Sätze, die ich von Kafka gelesen habe und merkwürdig in Form von des Merkens würdig, weil für mich da ganz, ganz viel drinsteckt. Ja, jeder hat seine Freiheit und wir suchen auch alle danach, unsere Freiheit auszuleben. Aber wo endet das? Und es endet immer dann, wenn du jemand anderen in seiner Freiheit einschränkst. Einfaches Beispiel ist deine Freiheit, in der Öffentlichkeit laut Musik zu hören. Aber damit schränkst du die anderen Menschen ein, dass sie ihre Ruhe haben wollen. Und somit entsteht ein Interessenskonflikt. Das einfachste und kleinste Beispiel, was ich hier gerade dargestellt habe, ist einfach nur symbolisch zu sehen dafür, was es bedeutet, frei zu sein. Und wenn ich mir das angucke, als Unternehmer sind wir es gewöhnt, Risiken einzugehen. Wir sind es gewöhnt, uns an der einen oder anderen Stelle auch mal Dinge herauszunehmen. Wir sind es gewöhnt, die Realität zu formen, zu biegen und zu verändern. Weil es Dinge gibt, die uns nicht passen. Weil es Dinge gibt, die uns stören. Und was ernten wir dafür? Leid? Missgunst? teilweise sogar Hass. Als Unternehmer sind wir doch irgendwie immer wieder die Hinterteile der Gesellschaft. Das Finanzamt, die Behörden nerven uns, ja, wollen uns unseren harten arbeiten Gewinn wegnehmen. Und unser Umfeld, wenn sie dann die harte Arbeit sehen, sagen, Boah, meine Güte, du musst immer so viel arbeiten, du machst dir gar nicht das, was dir Spaß macht und wenn dann aber die Erfolge kommen, dann kommt die Missgunst und sagt, ja, jetzt bist du, du hast dich aber verändert, du bist ein Schnösel. Wie gehen wir damit um? Was machen wir als Unternehmer? Und ich für mich persönlich habe das einfach mal wie folgt gelöst. Super. Es gibt ein Klischee, dann lass uns das doch bedienen. Du hast ein dickes Auto? Super. Du brauchst eine protzige Uhr? Perfekt. Dann mach es doch einfach. Also was spricht dagegen? Wenn sowieso alle dieses Bild im Kopf haben, dass Unternehmer sich immer nur ein Lenz machen und die Kohle zum Fenster raushauen, hey, dann mach es doch. Ja, also warum die Energie darauf verschwenden, das Bild irgendwie zu verändern? Warum nicht einfach sagen, ja, ich mache das. Die einzige Frage, die sich stellt ist, schränkst du damit jemand anderen in seiner Freiheit ein? Das ist die einzige Frage, die ich stelle. Also, wem tut es weh, wenn du jetzt sagst, hey, ich habe Bock auf ein großes Auto, ja, und ich meine jetzt hier nicht irgendwie so eine Corvette oder sowas oder wie einen teuren BMW oder Audi, nee, ich meine mal so, so richtig, ja, so ein McLaren oder Ferrari oder lass es auch irgendwie ein Bentley sein, ja, also mal richtig auf den Tisch hauen. Und jetzt ist doch die Frage, wofür brauchst du beispielsweise dieses Fahrzeug? Ein Bentley, extrem hoher Komfort, also Wahnsinn, ja, es gibt wenig First-Class-Flugzeuge, die es schaffen, mit Bentley mitzuhalten. Warum nicht? Und du bist mit diesem Gefährt unglaublich schnell. Also Vergleich von Reisekomfort und Geschwindigkeit, Wahnsinn. Absolut ausnahmslos. Ja, es gibt niemanden, der dort annähernd rankommt. Also warum nicht? Musst du dich rechtfertigen dafür, dass du all die Jahre verzichtet hast, dass so viele Dinge nicht funktioniert haben, dass so viel Leid und Schmerz daran hängen, um dich jetzt damit zu belohnen, wenn du es für dich machst, wem tut es weh? Die Frage, die sie stellt ist, machst du es für andere? Gibt es Personen in deinem Umfeld, die du beeindrucken musst? Gibt es Menschen, wo du sagst, ja, aber der hat das Auto, jetzt muss ich mir das holen. Das ist doch eher die Frage, die sich stellt. Also Warum brauchst du es wirklich? Ist es aus Selbstbestätigung und Belohnung heraus? Dann ist es für mich persönlich absolut legitim und fein. Jeder, der irgendwie ein Hobby hat oder irgendwie Spaß an etwas hat, der soll das doch verdammt nochmal ausleben. Also warum nicht? Muss man sich irgendwie zurückhalten, wenn man so viel aufopfert an anderer Stelle? Ich persönlich finde nicht. Und wenn du Spaß an teuren Autos hast, dann lebt das doch aus, ist doch fein. Also warum solltest du jetzt... Dich dort einschränken. Und gleiches gilt mit anderen Luxusgegenständen oder Leistungen. Ja, teure Hotels, Uhren. Wenn es dein Ding ist, dann mach es doch. Es hat auf der anderen Seite genügend gekostet. Und damit meine ich nicht Geld, sondern emotionale Kraft, Stärke. Wie viel hat es dir abverlangt, um in diese Liga aufzusteigen, wo diese Dinge eine gewisse Alltäglichkeit darstellen? Das ist doch eher die Frage. Und natürlich haben wir als Unternehmer auch häufig finanzielle Ressourcen, die die des Durchschnittsmenschen massiv übersteigen. Ja, die Zahl, mit denen wir jonglieren, das verdienen viele im Jahr nicht, Ja, was, was, was dort teilweise an Tages- oder Monatsumsätzen durchgeht. Und das ist doch absolut okay. Das ist doch absolut okay. Und auch die schwierigen Zeiten hat jeder Unternehmer irgendwo erlebt. Und das, was niemand teilen möchte, was für mich persönlich auch absolut schlimmste am Unternehmertum ist, wenn du Mitarbeiter gehen lassen musst. Wenn es Zeiten in deinem Unternehmen gibt, wo es einfach nicht machbar ist, dass du das gesamte Team mitnimmst, wo du einfach verschlanken musst. Das sind für mich persönlich die größten Zerreißproben, weil du genau weißt, dass du dich von Menschen trennen musst und dass dies danach erstmal schwerer haben würden. Du selbst als Unternehmer, du hast es irgendwie gelernt, mit diesen Unwägbarkeiten klarzukommen. Aber Menschen, die nicht dieselbe Persönlichkeitsstruktur haben, Menschen, die es nicht gewöhnt sind, so weit außerhalb ihrer Komfortzone sich zu bewegen, für die ist es häufig schwer. Und dieses Mitgefühl kann man halt auch irgendwie nicht wirklich zum Ausdruck bringen, weil es muss eine Entscheidung getroffen werden. Und deswegen nochmal, es ist absolut okay, wenn deine Nachbarn dich dafür hassen, dass du dir irgendwie ein lautes Motorrad geholt hast. Es ist absolut okay, wenn deine Freunde dich beneiden, weil du jetzt die Uhr trägst, die du schon immer haben wolltest. Das ist absolut okay. Die Frage ist, tust du jemand anderen damit weh? Das ist die einzige Frage, die ich für dich beantworten muss. Und das ist auch einfach ein Stück weit situationsabhängig. Ja? Es ist ja ein Unterschied, ob ich hingehe und oh, guck mal hier, meine geile neue Uhr. Und oh, Schau mal, schau mal, was hast du denn da am Handgelenk? Ne, also pff, Damit würde ich mich ja nicht raustrauen. Das ist eher die Variante, wie man es nicht machen sollte. Wenn du mal guckst, hey, ich habe mir jetzt mal was gönnt, so, die Zahlen liefen super, ich habe lange irgendwie darauf hingearbeitet und jetzt war es für mich einfach mal so ein inneres Bedürfnis, mich zu belohnen. Schau mal hier, wie findest du die? Am Ende des Tages geht es bei beiden faktisch darum, Wertschätzung für das Erreichte zu bekommen, weil Erfolge feiert man gemeinsam einfach immer noch am schönsten und das ist halt auch die Schwierigkeit gerade bei uns Unternehmern. Wer gönnt einem auch wirklich etwas? Also, wer gönnt dir, dass du diese Uhr dir jetzt leisten kannst, wenn es bei dem anderen Unternehmen vielleicht nicht so läuft oder auch mit Angestellten oder anderen Freunden? Wer gönnt dir das wirklich? Und das für mich persönlich sind halt die Menschen, die sich wirklich auszeichnen, ja, die einfach sagen, Hey, ich finde das geil, dass du es geschafft hast und die das mit dir feiern und sich freuen und interessiert sind. Das ist doch cool, weil es sind Meilensteine. Es sind absolut wichtige Meilensteine. Und es kriegt keiner mit, ob du die nächste große Ausschreibung gekriegt hast. Es kriegt keiner mit, wie viele Mitarbeiter du eingestellt hast. Das passiert alles hinter verschlossener Tür. Diese ganzen Weltmeisterschaften, die du gerissen hast, die passieren alle im stillen und im Verborgenen. Und wenn du jetzt anguckst, wenn irgendwie Fußball jemand Champions League gewinnt, was da für ein Riesenbamborium gemacht, wie gefeiert wird, wie die Fans abgehen. Diese Momente passieren bei uns alle im Stillen und Geheimen. Und das ist doch eigentlich schade. Das ist doch schade, dass es so hinter Schloss und Riegel passiert. Aber das ist auch ein Stück weit Teil des Jobs. Es gehört leider auch irgendwie mit dazu, dass es nicht immer alles nach außen getragen wird. Und deswegen hast du ja ein Team, eine Familie, mit der du gemeinsam diese Erfolge auch feiern kannst. Und wie gesagt, für mich persönlich ist das absolut wichtig, und es ist essentiell, dass du diese Erfolge auch feierst. Und deswegen sei stolz auf das, was du geschafft hast. Und die Frage, die sich für mich halt einfach nochmal stellt, ist, wenn es jetzt darum geht, wie man richtig protzt, dann soll man es richtig machen. Und dieser Punkt ist mir besonders wichtig, deswegen möchte ich noch einmal verdeutlichen. Solange dein Spaß nicht auf die Kosten anderer Personen geht, ist alles fein. Häufig werden Protz und Arroganz mit Respektlosigkeit und Übermut vermischt. Und dann entsteht aus meiner Sicht eine sehr, sehr gefährliche Mischung, die für niemanden gesund ist. Wenn du dich aber gut fühlst, wenn du jemanden beeindruckt hast, dann ist das doch super. Und jeder sollte für sich einfach mal reinfühlen, ob es seinem Gegenüber jetzt irgendwie Nachteil bringt oder ob es okay ist. Insofern bewahre einfach die guten Sitten und bleibe im Rahmen. Ja, denn wenn du jetzt irgendwie Wasser in der Wüste vergießt, wo andere Menschen nichts zu trinken haben, dann gehört es halt einfach nicht dazu. Und deswegen, bleib einfach im Rahmen, es ist okay, mal ein bisschen drüber zu sein, solange das nicht permanent so ist und immer nur nach außen getragen wird, ist alles fein. Und jetzt weiter im Text. Deswegen, an dich selbst zu denken, ist absolut okay. Ja, diesen Egoismus, diesen gesunden Egoismus an den Tag zu legen, zu sagen, hey, wie kriege ich jetzt irgendwie mein Schäfchen das Trocknen, wie kann ich mich jetzt irgendwie bestmöglich in der Situation zurechtfinden Absolut fein. Da gibt es nichts dran auszusetzen Wichtig ist nur, bleibe bitte in einem Rahmen. Ja, deswegen gibt es ja Kategorien. Wenn du First Class fliegen willst, super, dann mach es, dafür gibt es die. Aber musst du dann da jetzt noch irgendwie die Diva sein? Ehrlicherweise nicht, oder? Und klar kann man mal Dinge ansprechen, aber man sollte natürlich auch mal gucken, dass man auf einer respektvollen Art und Weise mit den Menschen umgeht. Und solange das gewahrt ist, habe ich persönlich immer die Erfahrung gemacht, wirst du auch Wertschätzung dafür bekommen. Und die Leute sind teilweise auch eher erstaunt darüber, wie viel Power sich auch aus dem ergibt, was du machst. Ja, wie viel Kraft da drin steckt, wenn man es nicht die ganze Zeit nach außen trägt. Insofern, wenn du im Rahmen bleibst, dann kannst du alles machen, was du möchtest. Du musst dich von niemandem rechtfertigen. Du musst nichts verstecken. Es geht einfach nur darum, dass du das Leben lebst, auf das du Bock hast. Nicht mehr und nicht weniger. Deswegen, nimm das für dich einfach mal als Gedankenanstoß weg. Mit, an der Stelle. Nicht wegnehmen, sondern mitnehmen. Und achte einfach darauf, ja. Wo gibt es Stellen, wo du merkst, okay, hier ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, hier muss man nicht so die Leere raushängen lassen. Aber wenn du gleichsam irgendwie das Gefühl verspürst, hey, ich finde es mal okay und jetzt möchte ich irgendwie auch mal, dass andere Menschen sehen, was ich geschafft habe, dann hol es dir. Ja? Hol dir diese Genugtuung, dieses Streichelchen, vielleicht auch mal von einem Konkurrenten oder einem Feind, damit du einfach weißt, hey, dem konnte ich jetzt auswitschen. Das ist auch okay. Fassen wir die drei wichtigsten Punkte also noch einmal zusammen. Erstens, trage es nach außen, wenn du es brauchst, zweitens respektiere deine Umwelt und drittens übertreibe nicht. Die Shownotes dieser Folge findest du unter slash 432. Ah, Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für jemanden und teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter reychane.de/podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube, denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du Zeit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.